0: Sau đây là bản tin do Thúy Dung trình bày. Bản tin hôm nay có những nội dung chính như sau. Gánh nặng tranh lật lãi suất cao kỷ lục giữa Hàn Quốc và Mỹ. Tổng thống Yoon Suk Yeol ra soát tình hình thực hiện các bài toán điều hành quốc gia trong năm đầu tiên cầm quyền. Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc kêu gọi chính giới đạt nhất trí về dự thảo ngân sách trong ngày 15 tháng 12. gánh nặng chênh lệch lãi suất cao kỷ lục giữa Hàn Quốc và Mỹ. Tại cuộc họp thường kỳ của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang FOMC diễn ra trong 2 ngày 13 và 14 tháng 12 giờ địa phương, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ FED đã quyết định nâng 0,5 lãi suất cơ bản từ mức 3,75% đến 4% lên mức 4,25% đến 4,5% đúng như dự kiến. Lần này, FED lựa chọn mức tăng lãi suất là 0,5% thay vì nâng 0,75% lần thứ năm liên tiếp. Lãi suất cơ bản của Hàn Quốc hiện đang là 3,25%, do đó chênh lệch lãi suất với Mỹ đã được nối rộng thêm thành 1 đến 1,25%, mức cao kỷ lục trong vòng hơn 22 năm. Trong biểu đồ dot plot dự báo về lãi suất tương lai, mức dự báo trung bình mà các ủy viên FOMC đưa ra là 5,1%. Trong khi đó, thống đốc Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc BoK Y Chang-nung khi công bố quyết định nâng 0,25% lãi suất vào ngày 24 tháng 11 vừa qua. Từng cho biết phần lớn ủy viên Ủy ban chính sách tiền tệ BOK đề xuất mức lãi suất cuối cùng là 3,5%. Nếu lãi suất của Hàn Quốc và Mỹ lần lượt dừng ở mức 3,5% và 5% như dự báo hiện nay thì chênh lệch lãi suất giữa hai nước có thể nới rộng thành 1,5%. Khi đó trong năm sau, nền kinh tế Hàn Quốc sẽ đối mặt với sức ép lạm phát tăng do nhà đầu tư nước ngoài rút vốn và tỷ giá hối đoái won trên đô la Mỹ tăng. Do vậy, Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc dự báo sẽ tiếp tục duy trì đường lối nâng lãi suất cho tới hết nửa đầu năm sau. Tổng thống Yoon Suk Yeol ra soát tình hình thực hiện các bài toán điều hành quốc gia trong năm đầu tiên cầm quyền. Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol chiều ngày 15 tháng 12 đã chủ trì hội nghị rà soát tình hình thực hiện các bài toán điều hành quốc gia trong năm cầm quyền đầu tiên, đồng thời trình bày về kế hoạch xúc tiến các bài toán trong năm sau. Hội nghị cùng ngày có sự tham gia của đại diện 100 người dân, diễn ra trong vòng 100 phút và được phát sóng trực tiếp. Hội nghị được chia làm 3 chủ đề là kinh tế và dân sinh, tầm nhìn vào chiến lược về thời đại địa phương, 3 bài toán cải cách về lương hưu, lao động và giáo dục. Phát biểu tại hội nghị, Tổng thống Yun nhấn mạnh các bài toán điều hành quốc gia chính là cam kết của chính phủ với người dân nhất định phải hoàn thành. Tới nay, chính phủ mới đã ra mắt được hơn 7 tháng, giờ là lúc cần phải xem xét lại các cam kết với người dân có đang được thực hiện hoặc gặp vấn đề gì hay không. Tổng thống Yun Suk-yeol giải thích mục đích của chính phủ khi giảm thuế cho người sở hữu nhiều bất động sản là nhằm tạo điều kiện để người dân có thể thuê nhà với giá cả phải chăng hơn. Giờ đây, giá nhà đang có dấu hiệu hạ nhiệt do lãi suất tăng, nên chính phủ cần tăng tốc rỡ bỏ quy chế để ổn định thị trường. Ông Yun cũng tuyên bố cải cách chế độ bảo hiểm y tế, loại bỏ các hành vi trục lợi từ bảo hiểm, xây dựng một chế độ bảo hiểm công bằng nội dung này được phân tích là nhằm giải thích về lý do chính phủ tuyên bố xóa bỏ chính sách mở rộng ưu đãi bảo hiểm y tế, còn gọi là multi-in Care của chính quyền tiền nhiệm. Bên cạnh đó, tổng thống cũng nhấn mạnh về việc đẩy mạnh đối phó một cách quyết liệt với các hành vi quấy rối tình dục, đeo bám, bạo lực phụ nữ, tăng cường biện pháp và cơ sở hỗ trợ cho các nạn nhân. Mặt khác, tại hội nghị trên, thủ tướng Han Su đã trình bày về thành quả điều hành quốc gia trong thời gian qua, như di rời văn phòng tổng thống tới quận Yongsan, mở rộng tỷ trọng nhà máy điện hạt nhân cải thiện quy chế kinh tế, chế độ thuế, nâng cao thu nhập cho người dân, khôi phục ngoại giao với ba cường quốc Mỹ-Trung-Nhật, củng cố quan hệ đồng minh-Hàn-Mỹ. Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc kêu gọi chính giới đạt nhất trí về dự thảo ngân sách trong ngày 15 tháng 12. Ngày 15 tháng 12 là thời hạn cuối để chính giới đạt được nhất trí thông qua dự thảo ngân sách năm 2023. Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo sáng cùng ngày đã đề xuất phương án điều đình lần 2 với đại diện hai đảng cầm quyền và đảng đối lập tại Quốc hội. Ông Kim đề xuất phương án hạ 1% thuế suất tối đa trong thuế doanh nghiệp. Trước đó, Chủ tịch Quốc hội đã đề xuất phương án là hạ 3% mức thuế suất tối đa và hoãn thực thi trong vòng 2 năm thuế doanh nghiệp. Tuy nhiên, do chính giới vẫn không thu hẹp được bất đồng ý kiến nên cuối cùng Chủ tịch Quốc hội lại phải đứng ra điều đình một lần nữa. Thuế suất tối đa trong thuế doanh nghiệp hiện nay đang là 25%. Một trọng tâm tranh cãi khác là về ngân sách dành cho vụ cảnh sát thuộc Bộ Hành chính và An toàn và ban quản lý thông tin nhân sự thuộc Bộ Tư pháp. Chủ tịch Quốc hội đề xuất cắt giảm hai khoản ngân sách này theo yêu cầu của Đảng Đối lập Dân chủ đồng hành, tạm thời thay thế bằng nguồn ngân sách dự phòng để đưa ra quyết định sau. Chủ tịch Quốc hội kêu gọi chính giới tuân thủ đúng thời hạn nhất trí về dự thảo ngân sách trong ngày 15 tháng 12. Ông Kim nhấn mạnh chính giới đang tham chút lợi nhỏ mà bỏ lợi lớn, chỉ vì bất đồng về khoảng 500 triệu won, 384.000 đô la Mỹ trong tổng ngân sách quy mô 639.000 tỷ won, 490,75 tỷ đô la Mỹ mà chưa đạt được thỏa hiệp. Trong chiều cùng ngày, hai đảng tiếp tục mở cuộc họp toàn thể nghị sĩ để lấy ý kiến về phương án điều đình lần 2 của Chủ tịch Quốc hội. Lợi nhận ròng của doanh nghiệp Hàn Quốc tăng gấp 2 lần trong năm 2021 Cục Thống kê Quốc gia Hàn Quốc ngày 15 tháng 12 công bố kết quả khảo sát hoạt động doanh nghiệp năm 2021 tiến hành vào tháng 7 vừa qua với các doanh nghiệp có trên 50 lao động thường xuyên và vốn điều lệ trên 300 triệu won, 230.200 đô la Mỹ trong nước. Lợi nhuận ròng của các doanh nghiệp không bao gồm doanh nghiệp lĩnh vực tài chính, bảo hiểm, sau khi trừ đi thuế doanh nghiệp đạt 222.400 tỷ won, 170,7 tỷ đô la Mỹ, tăng vọt tới 127,6% 6 so với một năm trước, mức cao kỷ lục cả về quy mô lợi nhuận và mức tăng trong lịch sử thống kê liên quan từ năm 2006. Trong đó, lợi nhuận ròng ở tất cả các lĩnh vực đều tăng, ngoại trừ ngành điện, ga. Đặc biệt Lĩnh vực nhà hàng khách sạn ghi nhận lợi nhuận ròng 67 tỷ won, 51,4 triệu đô la Mỹ trong năm 2021, sau khi thua lỗ tới 3.660 tỷ won, 2,81 tỷ đô la Mỹ trong năm 2020. Lĩnh vực chế tạo đạt lợi nhuận ròng 143.603 tỷ won, 110,23 tỷ đô la Mỹ. Công nghệ thông tin đạt 25.164 tỷ won, 19,32 tỷ đô la Mỹ, đều tăng gấp hơn 2 lần so với một năm trước. Lĩnh vực thể thao nghệ thuật ghi nhận lợi nhuận ròng 1.112 tỷ won, 853,6 triệu đô la Mỹ, sau khi từng thua lỗ tới 1.150 tỷ won, 882,8 triệu đô la Mỹ một năm trước đó. Cục thống kê phân tích xuất khẩu của ngành chế tạo đạt mức cao kỷ lục trong năm ngoái. Đời sống thương nhật của người dân dần thoát khỏi ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, nên lợi nhuận của các ngành chế tạo, dịch vụ tiếp xúc trực tiếp như nhà hàng khách sạn tăng mạnh. Ủy ban giáo dục quốc gia Hàn Quốc thông qua chương trình giáo dục sửa đổi năm 2022 Ủy ban giáo dục quốc gia Hàn Quốc ngày 14 tháng 12 đã thông qua dự thảo chương trình giáo dục sửa đổi năm 2022 được Bộ Giáo dục trình lên vào ngày 6 tháng 12 vừa qua. Nhìn chung, dự thảo được thông qua vẫn giữ nguyên khung dự thảo ban đầu của Bộ Giáo dục, trong đó có cách diễn đạt chủ nghĩa dân chủ tự do trong chương trình giảng dạy môn lịch sử Hàn Quốc bậc trung học phổ thông. Trong thời gian tới, cụm từ bình đẳng giới sẽ được thay bằng cụm từ định kiến về giới hay vấn đề đạo đức trong việc phân biệt giới tính. Người thiểu số tính dục sẽ được thay bằng cụm từ người thiểu số bị phân biệt đối xử do giới tính. Tuy nhiên, thuật ngữ sexuality trong môn sức khỏe sẽ bị xóa bỏ, thay vào đó sẽ nêu ra ý nghĩa chính xác về quyền tự quyết giới tính. Ngoài ra, trong quá trình biên soạn sách giáo khoa môn lịch sử thời gian tới sẽ đề cập tới cuộc nổi dậy ngày 3 tháng 4 năm 1948 ở đảo Jeju, Các nội dung trên đã được 16 ủy viên của Ủy ban Giáo dục Quốc gia Hàn Quốc tham gia biểu quyết, trong đó có 12 phiếu tán thành, 3 phiếu phản đối và 1 phiếu chống. Đội ngũ nghiên cứu tham gia vào quá trình sửa đổi chương trình giáo dục cho biết đã liên tục bị Bộ Giáo dục gây sức ép trong thời gian sửa đổi, nên dự kiến tranh cãi sẽ còn tiếp diễn trong thời gian tới. Bộ Giáo dục sẽ ấn định và đăng công báo dự thảo chương trình giáo dục sửa đổi cho tới cuối năm nay. Sau đó, chương trình giáo dục sửa đổi sẽ lần lượt được áp dụng vào sách giáo khoa, các bậc tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông từ năm 2024. Nhà máy điện hạt nhân Hàn Quốc Shin Han số 1 hoàn công và chính thức đi vào hoạt động Lễ khánh thành nhà máy điện hạt nhân Shin Han số 1 tại huyện Uijin, tỉnh Bắc Kyeongjang đã diễn ra vào ngày 14 tháng 12, đưa nhà máy chính thức đi vào hoạt động sau hơn 12 năm xây dựng. Xin hân số 1 là nhà máy điện hạt nhân thứ 27 tại Hàn Quốc và là nhà máy mô hình Hàn Quốc đầu tiên có các thiết bị chủ chốt như bơm tải nhiệt lò phản ứng, RCP và mã số được nội địa hóa. Sản lượng phát điện tại nhà máy này tối đa là khoảng 1.400 MW, tức cao hơn 40% so với các nhà máy điện trước đó và tuổi thọ cũng dài hơn 20 năm. Được khởi công vào năm 2010, nhà máy điện hạt nhân Sinan Ui số 1 dự định sẽ đi vào hoạt động vào năm 2017, nhưng ngày khánh thành đã được hoãn lại để củng cố thêm tính an toàn của nơi đặt và kiểm chứng tính năng loại bỏ khí hydro sau trận động đất tại thành phố Gyeongju và Pohang, khu vực cũng thuộc tỉnh Bắc Chung Giang. Sau 12 năm dài đẳng đẵng, cuối cùng nhà máy này đã chính thức đi vào hoạt động. Dự kiến sẽ có thể cung cấp lượng điện tương đối ổn định cho mùa đông năm nay. Đó là bởi sản lượng điện năng dự kiến của nhà máy Shinhan Ui số 1 sẽ bằng 1 phần tư lượng điện năng tiêu thụ tại tỉnh Bắc Cương Giang trong năm ngoái. Bộ Công nghiệp Thương mại và Tài nguyên Hàn Quốc dự đoán nhà máy điện hạt nhân Shinhan Ui số 1 sẽ thay thế việc nhập khẩu 1,4 triệu tấn khí thiên nhiên hóa lỏng, góp phần vào việc giảm nhập khẩu năng lượng và cải thiện thâm hụt thương mại. Ngoài ra, Bộ có kế hoạch sẽ tập trung vào khôi phục hệ sinh thái nhà máy điện hạt nhân và tăng sức cạnh tranh của Hàn Quốc trên thị trường quốc tế. Bên cạnh Sinhan U số 1, nhà máy điện hạt nhân Sinhan U số 2 dự định sẽ hoàn công vào tháng 9 năm 2023. Nhà máy số 3 và số 4 cũng sẽ được khởi công vào năm 2024 tại huyện Ui tỉnh Bắc Kyeongsang. Tàu tham dò mặt trăng Tanuri sẽ tiến vào quỹ đạo mặt trăng vào ngày 17 tháng 12. Bộ Khoa học Công nghệ Thông tin và Truyền thông và Viện Nghiên cứu Hàng không Vũ trụ Hàn Quốc cho biết tàu thăm dò mặt trăng đầu tiên của Hàn Quốc mang tên Thanuri sẽ tới vị trí cách mặt trăng 108 km vào rạng sáng ngày 17 tháng 12. Khoảng 2 giờ 45 phút rạng sáng cùng ngày, tàu Thanuri sẽ được thực hiện quy trình kích hoạt lần một để tiến vào quỹ đạo của mặt trăng. Đặc biệt, lần kích hoạt đầu tiên này được coi là khâu khó khăn nhất trong toàn bộ quá trình thăm dò mặt trăng của tàu Tanuri. Để có thể ổn định với trọng lực của mặt trăng, tàu Tanuri sẽ phải giảm mạnh vận tốc và bay chính xác tới vị trí mục tiêu. Nếu vận tốc của tàu quá nhanh, thì tàu có thể bay vọt qua mặt trăng. Ngược lại, nếu quá chậm, thì sẽ có thể rơi xuống mặt trăng. Tàu Tanuri đang di chuyển với vận tốc 8.000 km/h. Dự kiến tàu sẽ khởi động động cơ đẩy thruster trong vòng 13 phút để giảm vận tốc xuống 7.500 km/h, tiến vào quỹ đạo mặt trăng. Nếu toàn bộ quá trình này diễn ra thành công thì tàu Thanuri sẽ được kích hoạt thêm 4 lần nữa để ổn định ở quỹ đạo hình tròn cách mặt trăng 100 km. Nếu ổn định được trên quỹ đạo mặt trăng, tàu Thanuri sẽ bắt đầu vận hành thử nghiệm vào tháng 1 năm 2023 và thực hiện nhiệm vụ thăm dò mặt trăng trong vòng một năm. Hàn Quốc phóng tàu thăm dò mặt trăng đầu tiên tự phát triển mang tên Thanuri bằng tên lửa đẩy Falcon 9 của hãng SpaceX Mỹ vào ngày 4 tháng 8 vừa qua từ trạm lực lượng không gian Cape Canaveral. Florida, Mỹ. Hơn 3.000 người chết trong cô độc tại Hàn Quốc mỗi năm Vào ngày 11 tháng 12 vừa qua, một người đàn ông ngoài 60 tuổi bị phát hiện đã qua đời tại nhà riêng ở thành phố Wonju, tỉnh Gangwon. Người này đã chút hơi thở cuối cùng từ cách đó vài ngày, chỉ được phát hiện khi một cán bộ địa phương tìm đến nhà để đưa túi đựng rác thải. Đây là một cái chết cô độc điển hình trong xã hội Hàn Quốc ngày nay. Bộ Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc ngày 14 tháng 12 đã lần đầu công bố khảo sát thực trạng các trường hợp chết trong cô độc, tiến hành trong vòng 8 tháng từ tháng 4 năm nay. Căn cứ theo luật về phòng ngừa và quản lý các trường hợp chết cô độc được thực thi từ ngày 1 tháng 4. Luật này định nghĩa chết cô độc là cái chết của người sống một mình, cắt đứt quan hệ với những người xung quanh như gia đình, họ hàng, chút hơi thở cuối cùng mà không có ai bên cạnh do tự sát hoặc bệnh tật. Phải một thời gian sau thì thi thể mới được phát hiện. Trong năm ngoái, tại Hàn Quốc có 3.378 trường hợp chết cô độc, tăng tới 40% cách đây 5 năm. Điều này có nghĩa là trung bình mỗi năm có hơn 3.000 người qua đời trong sự cô quạnh. Tình trạng này đặc biệt xảy ra nhiều ở lứa tuổi trung niên ngoài 50-60 tuổi, nhất là nam giới, chiếm hơn một nửa tổng số trường hợp chết cô độc trong năm ngoái. Cụ thể, 26,6% là nam giới ngoài 50 tuổi, 25,5% là nam giới ngoài 60 tuổi. Nhà nghiên cứu Song In Chu thuộc Quỹ Phúc Lợi thành phố Seoul phân tích, trong số nam giới ngoài 50-60 tuổi, nhiều người mất việc làm hoặc nghỉ hưu sớm, thất bại trong việc kinh doanh, có khuyên hướng đoạn tuyệt quan hệ với gia đình, các mối quan hệ xã hội bị thu hẹp dần. Nhiều người được phát hiện ra nhưng từ chối nhận sự giúp đỡ từ cộng đồng. Tỷ lệ chết cô độc ở người trẻ tuổi mặc dù không lớn, nhưng phần lớn họ lựa chọn tự sát. 56% người trẻ ngoài 20 tuổi, 40% người ngoài 30 tuổi chết cô độc năm ngoái là do tự sát. Nhà nghiên cứu cô Xu Cha thuộc Viện Nghiên cứu Phúc lợi và Xã hội Hàn Quốc phân tích thực trạng này cho thấy các vấn đề liên quan tới sự cô lập xã hội, lối sống ẩn giật, tách biệt ở tầng lớp thanh niên. Dựa trên kết quả khảo sát thực trạng nói trên, Bộ Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc dự kiến sẽ lập kế hoạch cơ bản phòng ngừa các trường hợp chết cô độc. Quý vị và các bạn vừa nghe xong bản tin của Đài phát thanh quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio.